1: SIDI Gonçalves. Sou eu, com prazer, com muita alegria, desejando a você uma manhã maravilhosa. Deve estar tá um friozinho lá fora, tempo tranquilo, temperado, ameno, clima de montanha. Aí, como diz a Marcela, clima de montanha Vesúvio, né, em plena atividade. É, clima de montanha, da, da lá da Pompeia, enfim. É isso. Estamos começando mais uma edição do nosso Debate 93. Hoje, segunda-feira, 16 de janeiro, ano 2023. É mais um dia que Deus nos fez. Então, alegre-se, regozile-se nele e faça esse dia ser um dia de bênção para você. Vamos começando mais uma edição do nosso Debate 93. Mas, claro, eu nunca tô sozinho, porque ela está comigo. Nós estamos juntos sempre que a gente está aqui. Nossa querida Marcela, a bela, que também é fera, a obra de arte do. Do criador Marcela Rambran Bastos, bom dia Marcelinha deixa eu ligar teu microfone direitinho aqui para todo mundo te ouvir Marcela Senão não, dá ruim aqui eu acho que agora foi, o oh JP, tem alguma coisa aqui JP, que não tá indo bem, vamos lá vamos ver se eu consigo colocar, fala Marcela bom dia. não foi, não tá indo a Marcelinha Bastos, uma, no microfone da Marcela não tá indo, embora já esteja aqui em linha, mas ainda não está, acho que agora vai estar agora entendi Agora eu entendi. Marcela, você tá aí, Marcela? Bom dia. Não tá, não tá, JP. Onde é que tá, a Marcela, JP? Hã? Ah, tá aqui, ó. Pronto. Mudou, também mudaram tudo. Agora sim, Marcelinha. Tá
2: vendo? Estou, mas Caramba, estou Marcela. ainda não? Pra quem Agora está sim. nos vendo. Olha aí! Gente. Bom dia! Bom dia, meu amigo Cid Gonçalves, aos Bom nossos dia. queridos ouvintes. Olha, Cid, como. O debate 93 é ouvido em várias partes do mundo. Sim, sim, Pode sim. Pode ser que em algum lugar tenha clima de montanha. É verdade, aqui verdade. No Rio de Janeiro.
1: Tá um tal. clima de montanha um também. Bom
2: dia pra você também <risos> que está nos acompanhando com clima de montanha, mas você sabe que agora, né, Cid? A nossa equipe aqui dá bom dia.
1: Verdade, a nossa é. querida Adriele Apitica.
2: Bom dia. Bom dia. De quanto tempo? Faz um tempão
1: <risos> já, né? Cinco minutos.
2: <risos> bom dia, deputado. equipe e <risos> ouvintes, claro.
1: Gente, ela tá aumentando cada vez mais o repertório dela. JP, o nosso cara, o cara que manda aqui nos botões aqui, ó. Fala, JP, aí, bom Cid, dia.
3: bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Pitica. Aos nossos debatedores, aos ouvintes, estamos junto para mais um debate
1: 93. e Tô falando, não pode ligar o microfone para eles por muito tempo, porque eles se acostumam, Marcelo.
2: E aí, Tomam Cid, os nossos ouvintes já estão ligadíssimos <risos> nos acompanhando, viu, Cid? Lá na nossa página no Facebook, a Vera gosta por exemplo, tá dizendo, ó, Vamos de conhecimento, porque é esse conhecimento que vai nos ajudar a prosperar na vida. Isso aí, Vera. O Facebook tá aberto, Rádio 93.3 FM. Por lá você fala aí a sua opinião durante o programa de hoje. A mesma coisa do nosso canal no YouTube. Corre lá. Inclusive no YouTube, Cid, hum. a Gisele Batista está falando com a gente direto de Macapá.
1: Ah, que bom que é pertinho. Valeu. Macapá logo ali, ó
2: bastante a gente está é acompanhando ali. Coisa boa 93 coisa boa. FM gosta o nosso canal WhatsApp tá aberto 21 968038319. 83 19 21 e 8319. Porque o debate de hoje promete e porque o Cid está muito bem acompanhado de um super timaço. Eu
1: pensei que ele ia falar que eu estou muito bonito, muito bonito, <risos> elegante. Não, também. eu estou bem acompanhado. <risos> Isso aí o pessoal já sabe. Pois é, como ela disse, estou muito bem acompanhado com essas feras que vão encher a sua tela. Bispo Mano Siqueira está remotamente, mas está conosco. Está longe, mas está perto. Entre nós também ela. Pastora Raquel Prado, benção pura, mais brilhante que o sol. Olha lá. Olha não, hein? Pastor Renato Vargens, que bom tê-lo aqui. Bem-vindo. E também o meu querido amigo, mestre André Luiz, também tá conosco hoje aqui no nosso Debate 93. Nossas boas-vindas aos nossos debatedores. Deus, Deus abençoe a cada um de vocês e que vocês sejam, como sempre, tem sido, canal de bênção, canal de bênção de Deus para os nossos ouvintes que, aliás, querem ouvir sobre esse tema de hoje aqui, gente. Presta atenção nesse tema aqui. Ah, vejo na Bíblia muitos números ligados a Deus e ao homem e conheço inclusive alguns alguns evangélicos que dão a entender que acreditam em predições de numerologia os números têm algum impacto na vida do ser humano os astros podem ter alguma influência na vida da gente gente e aí Quais são os significados dos números que aparecem na Bíblia e como devemos enxergar a numerologia à luz da Bíblia? Gente, é um assunto calmo, sereno e tranquilo e, como eu sempre digo, feliz demais da conta de poder ser apenas o um moderador e não um debatedor sobre esse tema. Crente com preocupação com números. É aquela questão de... A palavra me fugiu à mente agora aqui. Ah, minha querida pastora Raquel Prado, falando sobre numerologia e Bíblia. E aí, pastor? É o um número é, é tranquilo, né? Bom, é dia, tranquilo. Cid, bom dia, bom benção. dia, debatedores.
4: Bom dia, é, queridos ouvintes. Que tema maravilhoso, né? Que bom é poder é, estar é, utilizando esse momento, essa hora, para esclarecer, né, a respeito de algumas coisas. Quando a gente escuta hum. essa palavra numerologia e aí a gente vê que o homem, ele tem uma capacidade de, de criar, de inventar, né? E aí ele acrescenta numerologia bíblica. Mas o significado dessa palavra numerologia aponta pra... É, é, é o código oculto hum. através dos números e alguém que acredita, né? Credibiliza, acredita que esses números podem influenciar de uma forma é, o futuro, de alguma forma o futuro dessas pessoas. Mas aí quando eu, 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 eu leio a palavra de Deus no livro de Deuteronômio o senhor já conhece a capacidade do homem, né? A capacidade de curiosidade do homem. O senhor vai deixar um registro para os filhos de Israel, dizendo o seguinte, olha, quando vocês adentrarem a terra prometida, é, é, faça o favor é, de não se contaminar, né? Não, não produzir né, o sincretismo religioso, não descer ao nível de, 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 de por curiosidade de apresentar os cultos que eles apresentam, ou seja, com adivinhações, né, com necromancia. E quando eu falo isso, eu entendo que numerologia ela é mais uma forma de adivinhação, onde as pessoas acreditam, eu vou repetir, que a palavra de Deus existe em códigos ocultos através dos números. E o mais interessante é que Deus não tem interesse em ocultar alguma coisa do nosso futuro através dos números se é, é a preciosidade que ele tem para nos revelar, que ele tinha para nos
1: revelar, foi revelado desde o início e do princípio de tudo, que é o próprio Cristo. Muito bem, palavras iniciais aqui da pastora Raquel falando sobre esse assunto. Meu caro Mano Siqueira, bispo Mano Siqueira que está ouvindo a gente agora, está ah, ah, remotamente, mas está bem pertinho como eu disse. Muito bom dia, seja bem-vindo, tá campeão? Bom dia, é
5: um prazer estar aí com vocês, participando do debate, uma alegria. E, e a numerologia eu creio que não influencia não. Né? A, a, o ser humano tem essa necessidade né? de tentar explicar a vida e quem vem para o evangelho usa isso e os números é a ciência exata né? então a gente tem o tempo todo gente a sequência de Fibonacci na matemática que diz que é uma sequência numérica que forma um espiral e a gente vê em toda a criação esse espiral de Fibonacci então vão se criando né? histórias que... que dão para o ser humano algo e a galera que vem nesse sentido. Né? É bom a gente lembrar né, Cid, hum. que, que em hebraico não existiam os números. Né? Os números eram ilustrados pela letra do alfabeto hebraico. O era o 1, um, o, o bet era o 2 e por aí ia. Né? E, e, e tem aquela mística judaica também. Né? De, como a gente tem a nossa mística aqui no Brasil, né, influencia muita coisa, tinha mística na cultura judaica. Né? E muita gente expressava essa mística em... até no relato da criação, né? onde o um se refere ao deus uno, o único, aquele que é integral. O dois tinha a ver com, com a questão de sequência de criação, mas aquela criação que não é permanente, aquela criação que é temporária, a criação da terra... Né? o três era aquela questão do equilíbrio tanto que fica relatado em, em Eclesiastes né? o cordão de três dobras não se rompe né? a questão da força o quatro é a mesma função da criação, mas de uma maneira mais permanente então tem essa mística na cultura judaica, mas não tem a ver com a Bíblia né? não existe essa sequência de números a gente gosta de, de, de lidar com isso né?
1: é a o simbologia, cético... é a simbologia para a gente entender alguma coisa
5: Exatamente, a gente gosta de ter aos sete, é, é o número da perfeição, doze, é o perfeito divino, né? Então a gente gosta desse tipo de coisa. E dentro da cultura judaica tinha, as doze tribos eram treze, né? Mas para encaixar no doze, puseram duas meia tribos que somada dá mais um, <risos> dá um. É, mas não existe essa influência numerológica, né? Que existe a influência é a palavra de Deus, ele domina sobre a terra e determina todas as coisas.
1: Amém, né? amém. Então,
5: influência.
1: Mestre André Luiz, desculpa. bom dia. Ah, desculpa, desculpa, continua, continua.
5: Não, eu só ia citar, como ah. diz 1 Coríntios 8, né, quando Paulo fala daqueles que têm familiaridade com ele e hoje a gente tem muita gente que se converteu que tinha uma prática com esse tipo de coisa antes de vir para o Evangelho, né por causa da familiaridade que tinha com essas coisas, quando vem para o Evangelho, quer encontrar alguma base. Não, não posso ter desperdiçado a minha vida toda acreditando nessas coisas, acreditando em horóscopo, em astros. E deve ter algum fundo nesse sentido. né? Mas Paulo expressa bem, em 1 Coríntios, nós que temos o conhecimento de Deus, sabemos que existe um Deus só, e aí, é ele se determina todas as coisas. Né?
1: Maravilha. Mestre André Luiz, bom dia, bem-vindo.
3: Bom dia, Cid, bom dia, equipe, ouvintes, a mesa. É... Numerologia é uma ciência esotérica e o cristão não deve guiar a sua vida por isso. Eu lembro que, anos atrás, era moda, por exemplo, algumas personalidades, artistas, mudarem o nome para que pudesse fazer uma soma que, segundo eles, ia influenciar a vida deles para melhor. Então, é a ideia de que o numérico vai interferir de maneira positiva ou negativa na vida. Isso não tem na Bíblia. O que tem na Bíblia é uma simbologia numérica, como o bispo falou, não é? A literatura bíblica do Antigo Testamento, ela reflete é, essa simbologia e o Novo Testamento vai também usar essa ideia. Então, por exemplo, você tem o 6, que é o número do homem, né, o homem é criado no sexto dia, depois aparece lá o, o, o 666, que é o poder humano no superlativo, né? que o 3 é, é a ideia do superlativo.
1: Aliás, esse 666 é a dúvida de muita gente, já que você tocou no assunto, pode apostar que vai chegar muita gente perguntando sobre isso.
3: <risos> Aí ah, vai ter que fazer um outro. <risos> Repete três vezes que é o superlativo, né? Três vezes, santo, santo, santo. Você tem o um 7 que aparece né, desde o começo ali no sétimo dia, que tem a ver com o ciclo da plantação, que tem a ver com o ciclo da vida... E aí você vai ter o ano sabático, você vai ter o jubileu numa é, sequência de sete vezes sete, tá? é, Quando chega no Novo Testamento, Jesus vai dizer, perdoar até sete, né? Não, é, até setenta vezes sete, ou seja, não, não, não tem limite. Quando você vai pro, pro Apocalipse, você vai ver, o, o, ou seja, o, que, que, o que, que é importante de entender? É que, que se você quiser entender a Bíblia com mais profundidade... Você precisa estudar também simbologia e entender o que o símbolo significa no contexto. Numerologia é outra coisa, é a ideia de que os números influenciam hoje e aí você cria uma mística e começa a virar um crente supersticioso, não é isso. Porém, é importante conhecer como é, os autores bíblicos usaram esses números para poder entender melhor o texto. Então não é coincidência, se abre o Apocalipse você vai ver sete cartas, sete igrejas, sete selos, sete trombetas, sete ais, sete bem-aventuranças. Se abre Ezequiel você também vai ver. Quatro querubins, quatro rostos, quatro asas, quatro rodas, quatro lados. Aí você vai para o templo, quatro mesas de um lado, quatro mesas de outro, quatro pontas, quatro é, é, cantos, é, quatro medidas, né? Ele mede arteiro, ele mede joelho, ele mede cintura, ele mede você nada. Ou seja, o, o autor bíblico está comunicando alguma coisa com aqueles números. Isso é uma coisa. Ok, agora, código da Bíblia, numerologia, aí isso não é bíblico, isso é
0: superstição. Muito bem. Pastor Renato Vargens, bom dia, campeão, bem-vindo. Muito bom dia, Cid, bom dia, debatadores, bom dia a todos aqueles que estão nos ouvindo, eu concordo plenamente com aquilo que aqueles que me antecederam eh, disseram. Eu entendo que existem, eh, de fato, simbologias numéricas que as escrituras nos trazem e que podem eh, nos ensinar. Todavia, eu sou absolutamente contra aqueles que tentam fazer dos números uma forma de descobrir o futuro, ou descobrir o que vai acontecer, ou descobrir até mesmo aquilo que está acontecendo nos nossos dias. A gente tem visto isso, é, de certa maneira, as pessoas tentando fazer interpretações é, das escrituras em cima dos números, né? Por exemplo, né? Ah, as cinco pedras de Davi significam as ah, cinco coisas distintas e aí vão eh, elucubrando e fabricando percepções das mais variadas possíveis. Ou aqueles quatro indivíduos que pegaram ah, Jesus e desceram pelo telhado em Cafarnaum para que cada um, que número é esse, por que foi isso, o que simboliza. Enfim, é, ah, para piorar a situação, há aqueles que da perspectiva escatológica, dentro de uma a, a perspectiva cabalística, né? Tentam a, criar ou entender os códigos secretos da Bíblia através dos números. E com isso construir uma visão uh, de vida nos dias que nós estamos vivendo. Então, eu entendo que a gente pode olhar para essa perspectiva de três partes. Primeiro, negando tudo. Segundo, é entendendo os símbolos que alguns números nos trazem. Como foi muito bem falado pelo irmão André Luiz há, há, há pouco, a gente precisa entender, discernir, compreender e, 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 e ter a, a convicção de que alguns números o senhor nos deu para que servisse de instrumento pedagógico da nossa nossa vida. Entretanto, ah, o que eu vejo nos dias de hoje é uma coisa muito mais é, é, mística, tentando descobrir ou tentando achar ou perceber o que que os números Tenha a dizer a respeito da minha vida, a respeito do meu futuro. E alia se a isso a prática de horóscopo, né, de adivinhação, como nossa irmã falou, né? Então, o cara tenta, de uma forma ou de outra, tentar descobrir é, de, o que é que vai acontecer, o que fere efetivamente e claramente os ensinos das escrituras. Pastor Raquel.
4: Cid, é, ainda acrescentando uma, dentro, de, dentro de tudo que foi falado aqui, é importante deixar claro que Moisés ele vai, foi levantado como libertador e ele vai dar uma palavra para o povo dizendo o seguinte, que o, senhor levantaria, que o Senhor levantaria um profeta que falaria em nosso meio, no meio do povo, e ele deveria ser ouvido. E ele já está falando do, do, do Cristo. E nós vamos ver no livro de Atos que Pedro vai reproduzir a mesma fala, tem um paralítico na porta é, do tempo chamada Formosa, que está ali há 40 anos, vivendo de esmola, vivendo de, 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 de caridade, e agora Pedro vai passar por ele, juntamente com João, e vai dizer, olha, eu não tenho ouro, não tenho prata, mas aquilo que eu tenho, eu te dou, a revelação do poder e a manifestação desse Cristo. As pessoas que estão dentro desse templo vão ficar admiradas porque quem há 40 anos estava na porta do templo, agora vai para dentro do templo. Essa revelação, esse poder desse Cristo, ele não é um, algo místico, ele é algo revelado que muda a geografia de alguém que está na porta e coloca no centro da vontade de Deus, que é dentro da adoração. Só que quem está dentro do cenário vai ficar admirado. E Pedro vai é, é, é pregoar para essas pessoas e vão dizer por que vocês estão admirados? Quem fez isso? Foi Jesus, o santo, o puro, aquele a quem vocês condenaram. Foi ele quem fez isso. Ele é o profeta, ele vai repetir a mesma palavra, a mesma, a mesma, a mesma revelação que Moisés vai dizer. Que Moisés vai declarar. Então, o que, que Pedro está dizendo? Olha, é, é, é esse Cristo que tem poder para transformar. Então, quando eu vejo alguém que está dentro do templo, que simboliza essas pessoas que ficam admiradas com milagres, o que, que eu tô dizendo? Eu tô dizendo que, 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 que o que nós precisamos para ter, impa não impacto, mas uma transformação na nossa vida, já foi revelado na palavra de Deus. Não tá ocultado dentro de, não tá oculto dentro de códigos de números, não tá oculto dentro dessa numerologia. O Senhor revelou, é o verbo que se fez carne, ele se fez carne, ele saiu, ele se materializou e habitou habitou entre nós a bíblia diz que é cheio de graça de verdade vimos a sua glória o que nós precisamos entender é que nós temos que ter o cuidado de não fazer como esse povo que dentro do templo ficou admirado com o poder desse cristo porque mandaram soltar barrabás e crucificar o Cristo. O que, que, que é isso? É quando a gente busca coisas ocultas, quando o que está revelado, a gente não consegue se prostrar, a gente não consegue é, é, se render, que é o próprio Cristo. E aí fica um bando de gente fica, é, é, procurando coisas ocultas, porque tem dificuldade de se submeter, obedecer aquilo que está revelado e claro na palavra de Deus. Então Deus não tem interesse nenhum em que é, é, colocar códigos Em números para que os números influenciem. Quando nós vamos ver a história de Jacó, Jacó trabalhou 14 anos pelas filhas, Jacó trabalhou 7 pelo desenvolvimento é, 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 dos gados de Labão, 20 anos. E ele recebeu 10 vezes o seu salário ali, teve 10 vezes o aumento. Alguém vai olhar para isso e vai ver uma numerologia do 10 e vai tal. Vai fazer soma e tudo. Vai fazer soma e tudo. Só que esses números não influenciaram a vida de Jacó. O que influenciou foi o encontro com o Senhor. Que mudou o caráter dele. Então eu acredito que
1: não é um número, é o criador de todas as coisas. Pescar 253 peixes ali, bem pertinho do, do, do mar. Ah, causou o que na vida daqueles pescadores, meu caro bispo Mano Menezes. Será que eu tem alguma doutrina causou... do 253, grande peixe? É, eu acho que
5: causou dor nas costas de É, porque foi muito. É, que, que muito... De... exercitar ah, muito, né? Exercitou muito, né? É. Mas tem 100 pesos hum. a mais na tua rede aí, foram 153.
1: Ah, assim. é? Eu coloquei... é do... ah, tá do... só para ver se você está atento.
5: É, não, mas dá, <risos> se a peixaria vender bem, os tem ter utilidade. Vai ter
1: muito, vai render muito.
5: É. Agora eu acho que o mestre André, ele colocou muito bem as coisas. Parabéns. Foi, foi de uma sabedoria... Muito... Onde ele deixou claro, numerologia é uma ciência pagã. É uma ciência esotérica. Agora, Deus usa o simbolismo. No contexto judaico, os números tinham um símbolo e Deus usa o simbolismo para comunicar o que a pastora Raquel colocou aqui, o Cristo. Tentar revelar o Cristo. Agora, o rolo é quando a gente pega números que não têm significado para a gente. Né? Não tem significado. Por exemplo, para mim, um o 2 vai lembrar que o, que o Flamengo ganhou a Libertadores... <risos> três anos, ganhou dois títulos. né? O três vai lembrar que ele é tricampeão da Libertadores.
1: né? falar isso é perto de um atleticano mineiro, você é sério? É, Pode ligar o microfone é, dele aí, gente? É,
5: não, é o que eu tô falando. Deus comunica a sua mensagem dentro da cultura de uma época, dentro da realidade de uma época. É aquilo que, que a palavra fala de Felipe em relação ao Eunuco no carro, começando por essa passagem né? então Deus começa por algum lugar mas o objetivo é levar a compreensão de quem é Cristo levar o conhecimento de Cristo né? uhum. ah, ah, e às vezes a gente faz isso a gente embrulha tudo fica só nos inícios e não chega a Cristo né? hoje nessa simbologia eu vejo que não, não tem muito sentido para nós né? mas tinha sentido na época e como o mestre André já colocou o entendimento dos símbolos nos leva a uma compreensão mais profunda da mensagem bíblica, né? Qual era o contexto da época? O que que o símbolo queria dizer? O que que está sendo comunicado? Qual o sentido dos 153 grandes peixes?
1: Na <risos> a 90
5: mil tomar... da praia. É, uma hora que eu vou tomar um café A aí. A pescaria com você, de hoje sim.
4: agora é 253, essa é, pescaria é, tá mais. É.
5: é porque, hora porque é que na verdade Eu vou tomar um café com ah. você eu dou meu palpite dessa história aí, mas é uma hora mesmo, eu não é. vou dar não, cara, não vou dar.
1: <risos> Eu vou te contar, hein? Aí deixa a gente com pulga atrás da orelha aqui, né? Aliás, são frases que de repente foram soltas ao longo do tempo e que acabaram ganhando o um significado. Essa é uma delas, uma pulga atrás da orelha. Muita gente fica com pulga atrás da orelha por causa de pregações que se ouvem, por causa de interpretações que se dão, uh, por números uh, que, assim, por exemplo, falou aqui sobre as pedras de Davi. Cada uma delas tem alguma coisa, tem, já vi algumas coisas, e na verdade a única coisa que eu consigo imaginar é que Davi era um cara precavido se e uma, tinha uma próxima, tinha um plano B ah, meu caro pastor Renato e aí, o, essa, essa, toda essa questão de, de, de medo que alguns crentes têm de ler a Bíblia e quando lê, encontra essas coisas tem sempre alguém que diz, olha, isso aqui significa alguma coisa,
0: isso leva aonde isso, meu caro pastor? Eu, eu, eu acho que a gente é, tá tocando num ponto muito interessante, uhum. quanto a questão do conteúdo, do foco e do objetivo uhum. da Bíblia, uhum. é Cristo, como Sim. já foi falado, Boa. tudo é Cristo, tudo aponta para Cristo, ah, Própria a questão dos números que as escrituras nos trazem, elas sempre vão apontar efetivamente para Cristo. Todavia, quando a gente olha para essa perspectiva da numerologia, uhum. é como se você tirasse Cristo do meio e colocasse o homem no meio. Na verdade, é uma percepção absolutamente antropocêntrica, centrada no homem. Deixa eu ver o que que isso pode representar e significar efetivamente para a minha vida... Ou, ou as bênçãos que eu vou adquirir, que eu vou conquistar... ou aquilo que Deus tem para revelar para mim, né? Então, a, a, a gente vê as pessoas lidando com isso de uma forma esotérica... de uma hum. forma mística... e esse misticismo e esse tipo de esoterismo... traz ao indivíduo uma relação com a palavra de Deus... não de confiança, mas de medo, de pavor, de, 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 de preocupação, de ansiedade... De sorte, deixa eu ver o que é que vai acontecer efetivamente na minha vida. E para mim isso se deve claramente ao fato de que os crentes se tornaram sincréticos, segundo, da substituição da centralidade das escrituras que é a mensagem do evangelho que é Cristo, para uma percepção absolutamente humanista e antropocêntrica, então você passa a se relacionar com a bíblia e querendo descobrir o que que os números têm a dizer a respeito do seu próprio futuro aquilo que, que tem a dizer a respeito da sua própria vida, e não foca especificamente naquilo que a palavra de Deus diz, do ponto de vista simbólico, e eu, eu concordo com, com, com o mestre André, quando ele fala sobre essa questão do simbolismo é, a gente precisa entender que as escrituras vão nos trazer essa a percepção já muito bem mencionada por ele, mas isso não nos dá o direito de colocar nas escrituras aquilo que não pode ser colocado e nem tão alegorizá-la e para mim essa é uma questão muito preocupante, porque as pessoas começam a alegorizar os números, dando interpretação aos números, aquilo que eles acham que é o, o ideal, e você pode perceber que a maioria dessas Interpretações, elas são focadas em tentar satisfazer o freguês ou, ou, tra ou, sat isso, ou trazer é satisfação é é ao cliente, visão, né? né? Ou seja, tentar trazer para ele: olha, isso aqui está querendo dizer isso. As é cinco pedras de Davi, estou usando aqui uhum, uma, uma, sim, um exemplo, sim. são cinco bênçãos que Deus vai trazer sobre a sua vida e promessas, e assim vai se criando conjecturas absolutamente falsas e estapafúrdias. Nós, cristãos, precisamos fazer da Bíblia a nossa única e exclusiva regra de fé, só na Escritura. É ela que nos ilumina, é ela que nos conduz, é ela que nos dirige. Ela é, é a regra normanta e, 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 e não a regra normata. Ela é aquela que, que nos dirige, que nos conduz, que nos introduz a a, a, a a verdade. Mas nós não podemos acrescentar às Escrituras absolutamente nada daquilo que a gente acha que deva ser acrescentado.
3: Mestre, é, o pastor Renato Vargens fala muito bem sobre a alegorização. É, vou falar com propriedade porque isso é um, um defeito do pentecostalismo. Eu como pentecostal posso falar que já vi muito isso. A pessoa confunde e ela faz uma interpretação uma exegese completamente alegórica. Então, às vezes a, o número dentro do texto ele tem um aspecto apenas de literal,
0: descritivo, né?
3: Descritivo. Então, se eu começar a... Porque dois jumentinhos é isso, porque isso é... Então, é... Só que a pessoa vai fazer isso tanto no aspecto numérico quanto em outros aspectos. Ela vai pegar e ela vai, né, a escola de origem e vai sair alegorizando tudo. E isso vai gerar um... uma má interpretação, uma má pregação. Outra coisa que acontece equivocada... Perdão. É no pentecostalismo, eram... ah, hoje isso mudou um pouquinho, mas ainda tem. É aquele misticismo. A gente... Você usar a simbologia é uma coisa. Ah, vai fazer uma campanha de sete semanas. Amém. Não vou dizer que isso é antibíblico. Agora, você começa a dizer que se você quebrar uma semana, perdeu a benção. Ah, então, eu estou colocando o poder no, no, no rito, no processo, no, no culto, no, no símbolo. O símbolo é uma descrição da realidade. O símbolo não é a realidade. Então, assim, se a pessoa ela... ela... E aí, esse, esse é uma coisa que às vezes o leigo vai confundir, porque o, o ministro, o pregador, o pastor, ele está confundindo, está confundindo uhum. a congregação. É, então, isso é, isso é muito ruim. Não é? E sobre pregação, então, por exemplo, é, você entendeu a linguagem simbólica, tudo bem, agora você não vai apoiar a mensagem em cima disso. Uma coisa é eu chegar lá em Apocalipse e dizer, olha, os 24 anciãos aqui, 12 é o número do governo, então 12 do antigo, 12 do novo, 144 mil é 12 vezes 12, você vai ver que o 7 vai ser usado na metade, 1260, 3 anos e meio, você tem uma série de coisas. Eu posso usar isso como informação para poder é, dar conhecimento ao povo. Agora, como disse, é Cristo e o poder de Jesus. Se eu começo na pregação, a, a a usar isso como
0: ponto, aí eu eu, eu Meu, tudo. Meu irmão, permita-me, -me, você falou uma coisa de, da, das correntes, eu lembrei de algo que está muito comum hoje no, no nosso país, uhum. é, eu sou de, 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 de tradição reformada, não, não sei se isso é uma prática pentecostal ou não pentecostal, mas a, aquela prática das que, que se tem em janeiro, dos 12 cultos para 12 é, meses de, de prosperidade, então ou de benção né? Então, se você quebrar um desses dias, eu lembrei que o irmão falou, né por exemplo, você não foi no quinto culto? A vaca é foi por aí. Né? Perdeu a bênção. O, do... né? o ano todo. Então, você, você tem aquela coisa mística do número em si. né E nós não deveríamos ser guiados por essa questão do misticismo. né E sim pela inerrante palavra de Deus. Ela é lâmpada para os nossos pés. E tem números nas escrituras que são descritivos. Então, a gente não tem que ficar pensando. E às vezes. Às vezes, é, me permita, eu não quero tomar o tempo dos irmãos, eu sei que os irmãos tem muito a falar, mas às vezes isso aponta para um nível de apedeltismo, de ignorância por parte de muitos pregadores que desconhecem, como o nosso irmão falou, regras de exégeis, regras de hermenêutica e aí faz uma interpretação equivocada e o nosso povo às vezes acaba sendo levado por essa questão é informação mística,
1: nova né? que atrai, né a informação é, nova atrai muito. Né?
4: É, é interessante né, é, tá sendo muito bem colocado aqui é que foi falado aqui só rapidamente, né, as cinco pedras de Davi uhum. Davi não usou cinco pedras só usou uma um. é. e aí as pessoas colocam cinco pedras aí alguém vai dizer não, porque foi as cinco pedras, não foi o segredo foi ele entender que a afronta não era pessoal a afronta era contra o Deus vivo e aí as pessoas vão para as cinco pedras mas desviam do Deus vivo a gente precisa focar. O poder fica na pedra, né? O poder ficar na pedra. Na pontaria do baixinho. A gente precisa focar no que a palavra já diz. Números comunicam valores, como já foi dito aqui, comunicam símbolos, comunicam ideias, mas ele não tem poder de mudar
1: nada. Não é horóscopo, gente. É. Marcela Bastos, vem aí, Marcela. Diga lá.
2: É, gente. E tem ouvinte aqui, tem perguntas, mas eu vou trazer primeiro o caso desse ouvinte. Como vocês disseram sobre a alegorização dos números, mas tem gente que cria a sua própria interpretação dos números. Olha só as ouvintes. Eu falo com Deus com números e faço isso o dia inteiro. Eu sento na frente da minha casa, que não tem muro, e a minha loja é bem em frente. Então, eu fico assimilando os números com as músicas da Rádio 93 mais a Bíblia. Vou dar um exemplo, diz ela. Eu leio placas de carro e leio salmos. Faço de alguns números como respostas e aí ela diz assim se eu estou pensando em algo e quero saber se o que eu estou pensando é correto para mim é um o 7 que aí é mais que perfeito ela fica procurando, viu gente as respostas dos números aparecendo ela diz, 3, se aparece o 3 já sei que eu pensei como a trindade se aparece o 4 <risos> significa que eu e a trindade estamos de acordo 6 é o número do homem Criação da humanidade. Doze é excelente. E 8 é o meu número da sorte, diz ela. Quero lembrar vocês que ela está nos acompanhando nesse momento agora. E aí que algum de vocês possa dar uma resposta para ela. Ela está exatamente nos acompanhando agora, agora.
4: Eu, eu devolveria a pergunta porque todos os números que ela aplicou é, só traz as bênçãos, né? Qual é o número que a repreenderia? Qual é o número que demonstraria a exortação? Essa irmã nunca erra. Eu acredito que se entrar para o teu quarto, por teu secreto, falar com o pai, ele responde. Ele não precisa de números para responder. Mas eu vou devolver a pergunta. Qual é o número que se apresenta para ela quando ela está errada?
0: E, minha irmã, com todo carinho, você que está nos ouvindo, percebo que você é uma crente em Jesus, talvez temente ao Senhor. <risos> Mas a sua forma de, de interpretação da palavra da vontade de Deus está absolutamente equivocada. Eu lhe aconselho a deixar essa prática porque ela é sincrética, ela não tem fundamento nas escrituras. E a procurar conhecer a palavra de Deus. A palavra de Deus ela tem resposta para todas as nossas dificuldades, todos os nossos dramas, todos os nossos problemas. Deixe isso de lado. Isso não provém da revelação bíblica, não provém da, relação, da revelação das escrituras. É um conselho que eu lhe dou, tá bom?
3: É, eu fico pensando, não sei se ela é nova convertida, né? talvez seja... É, que, que tipo de escola bíblica dominical que, que ela está frequentando? É, que tipo de ensino ela está recebendo? Porque é, isso um, foge muito da ideia bíblica e, e, e demonstra uma fé muito particular. Muito particular. Tem que tomar muito cuidado de, de tirar, o, o, seja os números, as, as coisas da Bíblia para a realidade. Uma coisa é você entender o texto. Então tem gente, por exemplo, ah, então eu vou dar sete voltas aqui vou decretar isso, eu vou dar. Sabe assim, isso é, é, não funciona assim, né? não, não, não é assim. Então, é, você não, não, não precisa de você usar isso. É, sabe por quê? Você vai encontrar o que você quer encontrar. É isso que vai acontecer. Essa, na verdade, é um, é um meio de adivinhação onde você vai ver. O que você quer ver, porque eu posso ver aqui, eu posso dizer que tem, tem duas xícaras de café, então é o dois. Mas eu posso contar quatro recipientes de bebê, eu posso contar o quatro. Mas de repente eu posso fazer a conta da garrafa e dizer que é o cinco. Ou e seja, sem, eu vou... É, sem contar o número. É, eu, eu vou ver o que eu quiser ver. Quando eu quiser ver o sete, eu vou ver o sete. Quando eu quiser ver o treze, então quer dizer, eu, 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 me, eu me faço o meu próprio Deus e deixo de ouvir a palavra de Deus. Bispo
5: tratar essa ouvinte com muito carinho, como o pastor Renato já fez, né? A gente vê nela alguém interessada em ouvir a, a mensagem de Deus, em saber da mensagem de Deus, né? Agora, como, como o próprio apóstolo Paulo falou, tem zelo de Deus, mas sem entendimento, né? E, às vezes, está indo por um viés de engano com desejo de conhecer a verdade. Então, o que a gente sugere a ela é se aprofunda no conhecimento da verdade, que é a palavra. Entra num curso de introdução ao antigo, introdução ao novo, conhece com mais profundidade a palavra que já foi escrita. Aquilo. Porque uma coisa é o que a Bíblia diz, outra coisa é o que eu gostaria que ela me dissesse. Uhum. Né? A, Bíblia, a Bíblia é muito clara quando Deus diz, minha vingança, eu retribuirei, mas eu gostaria que ela me liberasse para enfiar a mão na cara
4: de Alonso, né? só que ela não
5: me libera, ela não me libera, e, uma coisa é o que ela diz, outra coisa é o que eu gostaria que a Bíblia dissesse, né a gente já viu vários testemunhos sobre isso, testemunho de um pregador que... Ele pregou sobre o texto de, da chamada de Abraão, sai da tua casa, da tua parentela e vai para um lugar. E no fim do culto, uma irmã veio agradecer a ele, porque ela estava numa crise, né? Ela estava assim com o marido, mas estava com o um caso, com a amante. Meu Deus. E estava pedindo para Deus com quem devia ficar. <risos> e quando o pastor pregou, ela entendeu que devia deixar o marido, porque ele já tinha um filho grande que podia... Eu não que não viver. Nada, Então gente, a gente, gente ouve gente. o que a gente quiser, se eu não conhecer a profundidade da palavra, né? Então a, a gente quer tratar essa irmã com muito carinho, Sim, porque claro, a gente claro. vê nela uma interessada em conhecer a verdade. 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 Então, se aprofunda naquilo que é a verdade, irmã. Procura conhecer com mais profundidade a Bíblia, a Palavra, né? E, e a senhora vai ter uma outra percepção
0: das coisas. O, o, o bispo falou uma coisa que me fez ah, pensar aqui, que eu acho que serve para todo mundo que está hum. nos ouvindo. Uh, a Reforma Protestante, ela trouxe o conceito de livre exame, não de livre interpretação. Bom. As pessoas às vezes acham, eu entendi assim, eu interpreto assim. Não, você não tem o direito de interpretar a Bíblia segundo a sua ótica você precisa examinar as escrituras e a gente precisa examinar as escrituras segundo as regras que as próprias escrituras nos trazem para exame, então talvez você, é, minha irmã que esteja nos ouvindo dentro desse contexto ou outros, não, não, mas eu interpreto assim, desculpa você está absolutamente equivocado você não tem o direito de acrescentar à Bíblia aquilo que ela não diz e nem tampouco é, tirar dela aquilo que ela diz, o, o caso usado pelo, pelo, pelo bispo agora, é verdade né uhum, uhum. então a gente vê as pessoas né, é, entendendo a, aquilo que querem entender é, o, 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 o mestre falou a respeito disso, ele disse que tem pessoas que, que querem as suas próprias interpretações então elas fabricam as suas interpretações de acordo com as suas próprias conveniências uhum. isso, isso é um perigão... muito perigoso, é assim. por isso que essa questão da, do número ele é místico, ele é mágico ele é manipulador né? ele traz uma percepção perigosa para a igreja vamos ficar nas escrituras isso me leva a uma outra pergunta uhum. é, que foi feita também aqui por um dos debatedores que eu não lembro quem como é que está as nossas escolas dominicais né? é porque maior. isso talvez esteja apontando esse, essa fraqueza de interpretação nossa de questões basilares para nossa escola dominical que não esteja funcionando como deveria
1: Marcelinha
2: e a outra pergunta, uh, vai de encontro aí na questão da Escola Dominical também, é, um dos nossos ouvintes diz assim, oh, gente, olha só, a Bíblia nos conta que Deus mudou o nome de Abraão e de outras pessoas. Isso teria a ver com a numerologia? Vou dizer por quê, diz essa ouvinte. Porque tem gente hoje em dia que muda o nome de acordo com a numerologia para melhorar de vida para ser uma pessoa melhor. E aí ela pergunta: e aí, pastores? A, a troca do nome de Abraão e de outros por parte de Deus foi nessa linha?
1: Divirtam-se.
4: É, eu quando olho para essa colocação, eu vejo que havia um propósito. Deus estava anunciando através da troca do nome de Abraão é, o futuro dele. E não tem nada em oculto aí, né? Eu, eu vou repetir, Deus troca o nome de Abraão para dizer que a realidade dele hoje não, 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 não ditaria o futuro dele. Então Deus troca o nome dele para anunciar o futuro dele. É Deus quem anuncia. E isso não tem nada a ver entregando a autoridade que é de Deus a, a coisas, a, a, a astros, a números. Isso tem a ver com a manifestação. Vou repetir, aí não tem código oculto. Aí tem uma manifestação revelada. Você vai ser é, é, é o pai da fé, é o pai da multidão. Você não tem nenhum agora, mas você vai ter muitos. E é o que acontece.
3: É isso. Eu acho que, não sei se foi o bispo humano que disse que Deus fala, falou, se revelou dentro de uma cultura, usando aquela linguagem, aquele código. Na nossa cultura, a gente coloca nome nos filhos, porque um parente tem um nome ou porque acha bonito. O meu nome mesmo, minha mãe, a minha mãe estava na igreja e ouviu alguém chamar, né? André Luiz e colocou. Na cultura judaica, o nome tem relação com o funfato um do nascimento ou com aquilo que você deseja. Então, quando Deus muda o nome, Deus está, como foi dito aqui pela pastora Raquel, está dizendo que, é, a partir dali, uma nova etapa se inicia, né? Então, Jacó, Jael, Abrão, Abraão, Abraão, Sarais. Então, todo, é, 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 é uma... Deus usa a ideia daquela cultura para comunicar e se revelar. É apenas isso. Então, por é, volta a dizer, é muito perigoso você enxergar alguma coisa na Bíblia e achar que tem que trazer automaticamente para a sua vida. Ah, mudou o nome de Abraão, então tem que mudar o meu nome também. Não, aquilo é a forma que Deus falou com Abraão naquele contexto, tá? É, e, e isso vai acontecer constantemente com outros, com outros personagens. Então é bom tomar esse, esse cuidado. Não tem a ver com numerologia, nada disso.
1: Mesmo mano.
5: Até porque os exemplos de mudança de nome baseado em numerologia não alteram o nome. Né? É Sandra Sá para Sandra Dessa. O que, é que mudou nesse sentido?
1: Jorge Bem para Jorge Bem-Jor. Quer dizer, repete é, uma coisa, ficou né? Ficou até
5: pior, né? Ficou até pior. Mas se eu mudasse meu nome
1: uma... por, por numerologia, como é que seria? Sido... É. Sidney. Não, eu conheci Sidney um, Nelson. Um, um
5: rapaz Eu conheci um rapaz que mudou o nome dele Ele ah. chamava Fá Fá Fábio <risos> Eu falei, ah, você é Gago? Quando ele me falou, eu falei, não,
2: Gago era meu, meu pai. pai. O cartorário era um burro me registrou de forma forma. Meu
1: eu Meu nome eu também nada foi nada. escrito errado. Meu nome também foi registrado é. errado. Eu tô pensando... Meu pai está me ouvindo agora. Meu pai e minha mãe estão ouvindo de lá em Minas. Estou pensando se assim, ainda processo vocês dois aí. É, é, não, minha, irmã, minha irmã tirou
5: duas certidões de nascimento. Uma cartorária fez com essa. Ela se chama Suzana. Uma Caetorara fez com S e outra com Z, dependendo da certidão que ela apresentar. O que for conveniente, então, ela dois, usa. É, tem dois nomes. Agora, como o mestre André já falou aqui, no Antigo Testamento, o nome já tinha um vínculo com a história do cara. Era diferente, né? O Abrão para Abraão não é a inclusão de uma letra, muda totalmente o significado do nome, a história de Jacó para Israel, então, é, é muito diferente, né? Já pensou se fosse Jacó para Jacó Jacójor? Sei lá. O... <risos> Jacóçar? É, Jacóçar. É, é outra história.
1: É verdade, mesmo.
0: É Renato, pastor Renato. Não, não tem nada a acrescentar, não. Os irmãos já falaram, já tudo que tinha que falar a respeito é... disso. É, 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 não, não existe isso, gente. Não existe
1: isso. É, já algumas perguntas já foram respondidas aqui, mas tem uma coisa que... que... É quando a gente começa a falar assim, no meu tempo, isso, de... isso denota um negócio de idade antiga, um DNA antigo. Essa quando, no meu tempo, existia uma coisinha chamada caixinha de promessa. Uh, e, e algumas pessoas acabaram apelidando essa caixinha de promessa de, de, de horóscopo gospel que a pessoa chegava lá, tirava um versículo é benção, então ele sai, mas e se saísse por exemplo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso ou a pessoa tivesse que pegar um avião, a pessoa pegaria <risos> Apartáveis de mim, maldito para o fogo eterno Quer dizer, Só tinha palavras de bênção, não tinha palavras de... Quem de, criou de, deve de, ter só
4: selecionado só palavras, selecionou de palavras de
1: bênção Aliás, é uma das coisas que as pessoas querem Interpretam os números da Bíblia com coisas de bênção apenas E nisso acabam criando ensinamentos, criando doutrinas E as pessoas acabam é, se enveredando por isso aí ah, E uma das perguntas que está que, que aqui é, é, por que, que tem tanto crente que acredita nessa questão de predição de numerologia? Por que, que crentes acreditam nisso?
4: Eu acredito que já foi respondido lá na frente pelo pastor Renato. Uhum, uhum, né? uhum. É, é o homem se tornando o centro, né? Tirando a manifestação, a revelação da palavra e trazendo a humanidade. É mais fácil criar um caminho, uma rota em que eu me encontre confortável. É, é mais fácil... Eu sacrificar, eu vou repetir isso aqui, do que obedecer. Hum. Então é mais fácil eu criar uma rota, é mais fácil eu acreditar em algo que é muito difícil do que eu, eu, eu me submeter o que a palavra diz. A palavra por si só, ela é o suficiente, ela, ela é revelada, é a luz sobre as trevas, né? Ela, ela é bem explicada, ela é bem clara, como já foi dito aqui, ela tem resposta para tudo. Então isso é inclinação é, é, é do coração do homem, né? A gente tem essa coisa, né? O homem tem essa coisa de, não, eu vou por esse caminho, né? E aí é como um exemplo a própria caixinha de promessa que uhum. você falou. É mais fácil eu me habituar, viciada todo dia, teve contato com o pai hoje, tive, abri a caixinha de promessa e ó, o senhor é meu pastor e nada me faltará. Só que as pessoas esquecem que Davi escreve isso depois de ter derrubado um gigante. Os desafios, né? essa escrita, então assim a gente se habitua com aquilo que é fácil então eu pego a caixinha de promessa que é mastigada mas eu não abro a bíblia então a gente precisa ter muito cuidado com isso agora para mim,
0: sabe qual é o, o, hum. o cúmulo da, entre aspas vou ah, falar isso com todo carinho e respeito sim. da ignorância bíblica, hum. é crente com horóscopo você você abre você abre o instagram a rede e aí aparece signo é, escorpião né? E aí o cara vai consultar o que o horóscopo diz para saber se o dia e a semana dele vai ser boa. Isso é o cúmulo da ignorância. Isso mostra né, o desconhecimento bíblico, não somente dos crentes, mas talvez até mesmo das igrejas que estão deixando de ensinar conceitos básicos aos seus membros. Né? Mas eu não vou inaugurar a igreja naquele dia porque tem a lua... <risos> que...
4: O que dizer dessa última sexta-feira que foi 13? Sexta-feira 13, é. gente é Já isso. no
1: primeiro mês do ano. E, e Será que tem campanha? De, de... Não, melhor não. Ah, uma das perguntas aqui é, os astros podem ter alguma influência na vida da gente? E quando fala, vou colocar na vida do crente,
3: mestre? Não, nenhuma. É, nossa vida tá na mão de Deus. É, ele é soberano sobre todas as coisas. É, isso, na verdade, ela tem uma origem pagã, né? Antigamente a, não havia astronomia como, como ciência, né? não, não havia essa, essa divisão entre ciência e religioso muito bem. Então você vê lá que o, os astrólogos eram quem observava o astro, mas ele também era um sacerdote. Então ele, ele buscava, no, no, por não entender como as coisas funcionavam nas suas divindades, a, a explicação das coisas. É, o que acontece é que as pessoas se convertem e elas trazem o mundo delas para dentro da fé. Essa então, conversa é a
1: página 2, no cara. Que
3: já tem essa, essa prática e trazem. É, isso é um fenômeno natural. Só que assim, quando você chega, você tem que ter, ter contato com a palavra, ser ensinado e começar a adequar, ser discipulado, adequar a sua vida à revelação de Cristo. O, o que vai acontecer é, é que algumas pessoas não vão receber esse ensino, outras pessoas vão desprezar o ensino, não vão na EBD e, e elas querem... Se pautar, por exemplo, tem, tem, tem gente que se diz que é crente, mas na verdade ele mal frequenta a igreja. Ele se pauta pelo. É o pelo não inf... praticante. É, pelo influenciador gospel que ele viu, sabe? Então, é, é, a resposta é: não, não tem influência nenhuma. É, astro é bom pra gente pegar a luneta e ficar vendo que é a criação de Deus.
1: Bom, Gostei disso, hein? Gostei disso. Eu gosto disso, hein? Gente, olha, já o debate começou tem mais ou menos cinco minutos e faltam oito já, faltam sete e meio. Sete e meio. Qual o significado disso? É significado é que sete sete se não acabar faltam, na hora né? vai dar ruim. Vai dar ruim porque a gente tá de olho aí. Tá de olho aí. Gente, <risos> o que conselho vocês dariam para essas pessoas que de repente alguns novos convertidos que estão ouvindo a gente agora, que sempre tiveram esse hábito, sempre tiveram essa mania, esse jeito, essa, esse modus operandi de vida, de consultar os aços, pessoas que, como vocês mesmo disseram, pessoas que já são convertidas, mas quando chega lá na rede social, tá lá, serva do Deus Altíssimo, a sua mãe é de fulano, pisciana e tal. Uhum. E que, O que, que a gente fala, falaria para essas pessoas que de repente, como essa nossa ouvinte que mandou esse e-mail hoje, ela querendo saber das coisas. E o que conselho vocês dariam para essas pessoas com sede de conhecimento da Não vos lembreis
0: da das coisas passadas. dê isso para trás. Volte-se para as escrituras. Procure na palavra de Deus resposta para todos tudo aquilo que você questiona, suas dúvidas, suas ansiedades, seus problemas, faça da Bíblia lâmpada para os seus pés, luz para os seus caminhos, né? participe da escola bíblica dominical da sua igreja, ah, seja comprometido com o Evangelho e ame a Cristo acima de todas as coisas. Cristo, o que nós precisamos é Cristo, somente Cristo. Ele é suficiente e não de achismos, de signos, de, de, de percepções, seja de coisas seja seja lá o que for. Se for assim, o um Botafogo nunca vai ser campeão, né? <risos> Começou falando de time e já vai no final de time. Beijo, mano. Eu concordo
1: com o Pastor Renato, né?
5: Eu falo, por ser humano é difícil a gente abrir mão das opções, mas a, a, a dica é essa, escolheu Cristo, fez opção por Cristo, então simplifica as coisas, o conselho de Jesus.
1: Nós perdemos o contato com, com o humano lá de uma travada lá na internet dele, Mestre de André Luiz, uma voltou. Uma travada... ah, voltou, 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 voltou.
5: É, eu ia falar o conselho de Jesus para Marta, você está agitado e preocupado com várias coisas e uma só é necessária, escolha a boa parte, Verdade. escolha a boa parte, escolha aprender dele, escolha conhecer a ele, escolha aprender melhor e abra mão dessas opções que não leva a nada, né? só são placebos que, que te dão a impressão, abra mão de numerologia, de astrologia, de outras dia, que vai e foca no evangelho, foca na palavra, como o pastor Renato já falou, só a escritura, só a fé, só a graça, a Deus toda a glória. Amém. É o que a, a reforma trouxe para gente, né? Então foca nisso. Você vai ter uma vida muito melhor do que as suas preocupações. Mas a única influência do é se caiu um asteroide na cabeça. Na cabeça <risos> que não é nada bom. Um né? Não é
3: nada bom. O resto
5: é tranquilo.
3: É nada bom isso, não é, mesmo André Luiz? Quem lê Oró... Or, é, quem lê horóscopo tá procurando um oráculo. Boa. Tá acreditando que Deus está falando ali ou tá querendo ouvir outro, outro, outra divindade, e né? É
1: provável que seja é, né? Como
3: Tá saúde. procurando um oráculo, é. Tá procurando uma pitonisa é, Você quer ouvir a voz de Deus? Vai ler a Bíblia. Vai orar. E Deus vai falar com você, né? O horóscopo vai bater para alguém, porque é... é, é se eu escrever um horóscopo aqui agora, da minha cabeça, e jogar no jornal, alguém vai ler e vai dizer, caramba, vai vamos encaixar, subir. gente, é estatística. Então, assim, vamos ser, né, é, é, primeiramente, sábios, racionais e, e também bíblicos. Esse é meu conselho.
4: Amém. Pastor Raquel. Então, eu deixo um versículo da palavra de Deus que está em Isaías, capítulo 46, verso 10. Desde o princípio eu anuncio... O que há de acontecer e desde a antiguidade revelo as coisas que ainda não sucederam. Eu digo, o meu conselho permanecerá em pé e farei toda a minha vontade. Deuteronômio 29, verso 29. As coisas encobertas são para o Senhor, nosso Deus, porém as reveladas para nós e para os nossos filhos. É entrar no secreto, ler a palavra e você vai ter revelação. De tudo que você precisa, resposta. Não tem outro astro, senão o próprio Cristo. É a estrela que brilha e dirige e comanda a nossa vida até hoje.
1: Quer que desenhe? <risos> Gente, debate altamente proveitoso, debate altamente instrutivo, didático, fácil de entender. Para os nossos ouvintes que participam com a gente, que mandam as suas dúvidas e querem ver a resposta às suas, aos seus questionamentos. O debate se propõe exatamente isso e hoje não foi diferente mais um seminário no seu rádio aqui na nossa 93. Lamentavelmente, nós temos um tempo para acabar e o tempo já praticamente se foi. Mas deixa eu agradecer carinhosamente que a presença do pastor Renato Vargens. Obrigado pela sua presença, sempre uma honra tê-lo por perto, meu querido. Obrigado, viu? Prazer foi meu. Obrigado. Uma du... alegria. Amém. Vésio André Luiz, sempre uma alegria revê-lo, meu irmão.
3: Obrigado, Cid. Obrigado a toda a equipe da, da rádio. Prazer estar aqui com os debatedores.
1: Bispo Mano, sempre uma alegria te ver, viu? Um dia te abraçarei de perto ah, de novo.
5: O prazer é nosso e eu fico devendo. Vou passar aí dar um abraço. Posso só contar uma última história? Vai, 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 vai. vai. Eu tinha um <risos> eu gosto. Tio que era repórter. <risos> ah. Eu tinha um tio que era repórter da Gazeta do Povo, um jornal do Paraná. E a gente teve uma, uma empregada na nossa casa que se converteu e acreditava em Horóscopo. Nós levamos ela na Gazeta do Povo para o meu tio mostrar quem fazia Horóscopo. Era o contínuo do jornal, porque os outros não tinham tempo. Então ele, ele pegava o que já tinha sido perdido no passado, fazia uma miscelânea e publicava do dia. A partir dali ela deixou de acreditar.
1: Olha, se alguém, alguém foi em alguma, alguma, alguma produção de alguma rádio atualmente para saber quem é que faz, a pessoa pode se surpreender também. Porque pode ser alguém que estava com o tempo livre demais e a mente muito criativa que escreveu, joga lá e as pessoas acabam acreditando nisso. Pastor Raquel, obrigado pela sua presença. Querida. Eu que agradeço
4: pelo privilégio de participar de mais um debate dessa rádio e poder contribuir e também aprender a respeito do reino, a respeito da palavra de Deus.
1: Deus abençoe. Marcelinha, obrigado. Marcela, de novo mais um debate, amanhã estamos juntos de novo.
2: Né? E Cid, eu vou terminar com a fala de três ouvintes. Uh -huh. Um deles no YouTube disse assim, ô oh, Cid, esse uh -huh. negócio de caixinha de promessa aí, tem cara de ter sido uma invenção de carioca, hein? É o famoso jeitinho brasileiro. <risos> <risos> para tornar a coisa mais rápida. Uma outra ouvinte, a Marta Cristina, no Facebook, disse assim, Desde antes de me converter, eu acreditava em horóscopo, né? na linha aí do bispo. Aí ela disse assim, até que um dia, de repente, eu parei e pensei, como é que eu vou acreditar em horóscopo se é a mesma coisa para todo mundo? Vou dar um exemplo, se eu sou de escorpião, como é que a mesma coisa vai ser para todo mundo? Eu pensei, hoje você vai tropeçar. Então quer dizer que todos os escorpianos naquele dia iriam tropeçar? Vai ter um de terremoto no mundo. Foi aí que eu parei de acreditar nessa história de horóscopo e eu encerro com uma das nossas ouvintes pelo WhatsApp, diz assim Bom, a conclusão através dos nossos debatedores é que intimidade com Deus alcançada através da leitura da palavra não vai causar confusão, divisão e nem misticismo.
1: Diz ela, Cid. É verdade, é verdade. Gente, é isso, a gente vai ficando por aqui com mais uma edição do nosso debate 93. queria pedir a pastora Raquel, por favor, nos leve a Deus em oração, a gente encerra o debate de hoje, mas amanhã tem mais, se Deus quiser, e os astros não vão interferir nisso, gente, acredite, não vão. Pastor Raquel, obrigado, meu irmão. Senhor,
4: abençoe. glorificamos o teu nome nessa manhã, por esse esclarecimento, pela tua palavra que é revelada, tua palavra que é lâmpada para os nossos pés. Ah, Senhor, que ilumina os nossos caminhos, que nessa manhã, Senhor, nessa viração a tarde, o Senhor possa visitar os corações e nos levar a esse nível de intimidade. O Senhor também possa visitar as pessoas que estão no leito de hospital, esperando, precisando de um milagre, de uma cura. O Senhor possa, através do Espírito Santo, consolar os corações ilutados o Senhor possa ter misericórdia da nossa nação e que se cumpra a tua palavra poderão cair mil ao nosso lado dez mil à nossa direita mas aqueles que creem no teu nome não serão atingidos assim nós oramos e te agradecemos por tudo em nome de Jesus